0: Échappée ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo Barbier et Alicia Chemo. Vous écoutez Échappée ferroviaire. Retrouvez-nous un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Échappée ferroviaire sur Radio Campus Paris. On est ensemble jusqu'à 18h30. C'est l'émission qui part à la découverte des richesses culturelles et naturelles franciliennes accessibles par le train. Et pour cette émission, qui de mieux pour m'accompagner Alicia, bonjour Alicia <rire> Bonjour Hugo
0: Et vous le savez, c'est avec notre passe Navigo que nous allons découvrir des endroits proches de chez vous, uniques et remarquables. Et pour le programme, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui
1: Allez, aujourd'hui, on va découvrir la tour aux figures de Debuffet. C'est dans les Hauts-de-Seine, c'est sur l'île Saint-Germain, ici les Molinos, Et on va être accompagné par Anne-Laure Gourdeau, qui est chef de projet culture au département des Hauts-de-Seine et qui s'occupe de ce monument.
0: Et pour arriver à cette tour aux figures, il faut emprunter le RERC. Donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à la gare de Dissy, Val-de-Seine. Et nous avons pris seulement quelques minutes, en fait, de trajet entre la gare et la tour. Et sinon, pour notre page ferroviaire du mois, on va parler aussi d'un métier qui est peu connu, qui est le métier d'horériste. C'est ça, Hugo
1: C'est ça, Alicia. Tout à fait, c'est le métier d'horériste. Alors, euh, l'horériste, on, on entend peu parler de ce mot, et je, peux, je pense peut-être que vous l'entendez même pour la première fois. Pas de souci, c'est normal, c'est un des métiers coulisses de, de la gestion ferroviaire, mais qui est très important, puisque s'il n'y aurait pas ce métier, évidemment, vous n'aurez pas vos trains et vous n'aurez pas vos trains aussi à l'heure, puisque sachez quand même, chers auditeurs, que par jour, en France, entre 15, 000, 15 à 20 000 trains circulent et que par an, ça fait à peu près 6 millions de trains. Nous avons donc euh, SNCF un réseau euh, ferré euh, important et aussi euh, un nombre de trains à gérer sur ce réseau aussi important. Et quel métier va faire, euh, quel métier va se charger de planifier l'ensemble de la circulation de, de ces trains C'est celui d'Horairist. Et effectivement, comme je l'ai dit juste précédemment, euh, en fait va avoir la charge, la conception et l'adaptation du plan de circulation des trains qui va permettre de gérer l'ensemble du trafic ferroviaire national, minute par minute. Tout est calé, effectivement, à la seconde près. Donc, c'est un métier très important, et puis, sachant qu'il doit prendre en compte beaucoup d'autres paramètres, qui sont notamment les travaux, les incidents, les accidents aussi pour remettre le plus rapidement possible l'ensemble du service euh, ferroviaire euh, normal et doit prendre en compte donc, tous ses paramètres, euh, l'inclinaison des voies, la disponibilité des sillons, même le poids aussi de certains trains, tout est pris en compte par ce métier et c'est lui qui va donc, définir les temps de parcours, les temps d'arrêt en gare, donc euh, en fait euh, grâce à lui, c'est un peu grâce à lui que l'on a nos trains aujourd'hui et il faut savoir que c'est à peu près 700 horaires qui travaillent chaque année pour le bien euh, bah de, des, des voyageurs et pour leur, euh, pour leur confort et leur voyage.
0: Eh bien, j'ignorais complètement ce métier, vraiment. Donc, euh, merci à toi de nous avoir présenté euh, ce métier. Et donc, on vous a présenté ce métier, mais après, on a notre bon plan du mois. C'est quoi le bon plan du mois
1: Allez, le bon plan du mois, c'est le passe malin. Et comme le nom l'indique euh, de ce passe, il est très malin. <rire> C'est une carte de réduction qui est gratuite et qui a été créée à l'initiative des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. C'est tout simplement le compagnon idéal pour vos, pour vos sorties dans l'Ouest francilien. Le concept est très simple, c'est donc une carte gratuite qui offre 15% de réduction minimum sur les entrées ou les billets de près de 80 sites et événements partenaires dans les deux départements. Vous pouvez faire bénéficier des réductions aussi à votre famille ou à vos amis jusqu'à 5 personnes au total.
0: Très, très malin, ce passe. <rire> et comment on fait pour euh, obtenir euh, ce passe, en fait
1: Ouais, c'est très simple. Soit vous l'imprimez, soit vous le téléchargez sur votre smartphone. Il suffit de présenter votre passe à l'entrée des sites partenaires pour bénéficier de la remise. C'est tout simple. Vous allez sur le site www.passemalin.fr et vous aurez toutes ces réductions.
0: Et euh, évidemment, ce petit bon plan s'applique pour la tour aux figures. Donc, euh, au lieu de payer 8 euros pour l'entrée... Vous avez payé avec une réduction de 2 euros, donc 6 euros. Voilà, le bon plan du mois.
1: Bah Le bon plan, toujours des bons plans, Alicia. Hein. Toujours, toujours.
0: <rire> On a fini de vous présenter euh, notre petite introduction. On va vous laisser avec l'inviter de la Tour Figure.
1: C'est parti Aujourd'hui nous enregistrons dans, dans un endroit un petit peu particulier parce qu'on n'a pas pu euh, nous déplacer euh, directement à Togo Figure pour en parler mais on va en parler tout de suite mais on est au siège euh, du département des, des Hauts-de-Seine et euh, qui de mieux pour interviewer euh, sur la tour aux figures que Anne-Laure Bourgaud, vous êtes euh, chef de projet euh, culture donc, au sein du département.
2: Oui, alors euh, je travaille effectivement à la direction de la culture du département des Hauts-de-Seine euh, et plus particulièrement euh, dans le domaine on va dire, des arts visuels, donc tout ce qui est sculpture, art contemporain et euh, je suis effectivement responsable euh, de la tour aux figures euh, qui euh, est un équipement départemental qui se situe à ici les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine.
1: Et euh, donc, vous avez dit qu'il y a la tour et figure, donc il y a peut-être aussi d'autres choses dans les Hauts-de-Seine, de manière générale, peut-être présenter un petit peu l'ensemble des, des musées qu'on va pouvoir retrouver, parce que les Hauts-de-Seine, c'est quand même une diversité de, de cultures
2: alors oui, effectivement, il y a beaucoup de choses dans les Hauts-de-Seine. Euh, le département euh, gère également d'autres musées. Il y a le, le musée Albert Cannes, qui vient de réouvrir en avril dernier, qui se situe à Boulogne-Billancourt. Euh, la maison de Châteaubriand, euh, qui se situe à Châtenay-Malabry. Euh, et euh, le musée du domaine départemental de Sceaux, euh, qui se situe euh, dans le parc de Sceaux. Donc on est relativement bien couvert et vous avez également un nouvel équipement qui vient d'ouvrir là au mois de septembre, euh, qui s'appelle JAD, euh, les jardins d'art et du design, euh, qui travaille en fait sur l'artisanat d'art euh, et qui se situe à Saint-Cloud.
1: Donc euh, on surnomme aussi, vous surnommez aussi la vallée de la culture, il y a aussi euh, ce dispositif-là qui réunit aussi euh, d'autres sites culturels.
2: Alors oui, l'idée, la, la vallée de la culture c'est un peu la politique culturelle que porte le département, donc il y a à la fois les équipements dont je vous ai parlé, euh, il y a également un soutien, puisque sur le, sur le département, vous avez des théâtres, vous avez des cinémas, euh, vous avez des écoles de musique, vous avez beaucoup de choses qui contribuent à la culture, et donc le département les soutient avec des subventions, et puis euh, on travaille également à la direction de la culture euh, sur des, des projets, euh, des projets sur la lecture publique, euh, des projets, euh, des festivals, euh, avec un festival de jazz, un, le festival Chorus au sein de la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Donc voilà, on a beaucoup d'événements et l'idée c'est vraiment d'avoir euh, toute l'année en fait quelque chose qui est proposé euh, aux Altos mais pas seulement effectivement largement aux Franciliens.
1: D'accord, donc un panorama une grande richesse de diversité culturelle au sein des Hauts-de-Seine. Donc maintenant on va plus se focaliser sur la tour aux figures. Donc euh, comme vous l'avez dit, elle se situe donc sur le, au niveau du parc de l'île Saint-Germain euh, à Issy-les-Moulineaux. Alors euh, Jean Dubuffet avait pour Maxime de dire souvent « l'art doit surgir là où on ne l'attend pas ». Donc là, pour le coup, euh, quand on découvre euh, cette œuvre, on ne s'y attend pas du tout de trouver sur cette île, et en plus sur une île déjà, mais en plus entourée euh, de l'urbanisation et de la, de la ville et de la métropole. Donc c'est vraiment une œuvre insolite, hein, puisque quand on regarde l'extérieur, on est très intrigué parce qu'il y a une multitude de creux, de plis, comme si on avait essayé de la modeler avec euh, nos mains, euh, chaque extrémité de la tour, donc c'est 24 mètres de haut. Donc, ça a été peint par des grands, des grands aplats de couleurs, faisant référence euh, notamment au, au stylo bille et au mouvement de l'entourloupe euh, que Dubuffet euh, avait euh, créé, entre guillemets. Et quand on rentre aussi, c'est une œuvre aussi, ce qui est assez intéressant et particulier, c'est qu'on va pouvoir rentrer dedans avec euh, le gastro c'est ça, si je ne oui. me trompe pas. Donc, euh, on peut rentrer dans l'œuvre. Donc là, c'est vraiment très particulier, euh, cette tour aux figures.
2: Alors effectivement, c'est assez inédit parce que d'habitude quand on va dans un musée, on vous dit ne touchez pas, ne vous approchez pas des tableaux. Là, c'est tout l'inverse en fait. Vous avez comme vous l'avez dit donc une œuvre extérieure. Euh, en propre, hein, euh, qui effectivement qui sont euh, des, euh, des symboles colorés. Vous avez même des figures qui sont représentées, qu'il faut arriver à trouver. En fait, il y a un jeu pour trouver des figures, d'où son nom, la tour aux figures. Et à l'intérieur, cette deuxième œuvre, le gastro c'est c'est Dubuffet qui l'a nommé lui-même comme ça. On comprend dans le début le terme « gastro euh, » qui symbolise vraiment euh, en fait, ce qui se passe à l'intérieur, dans nos viscères, alors c'est beaucoup plus propre, hein, je vous rassure, euh, c'est peint euh, donc en blanc et en noir, donc on a une autre œuvre finalement, ce n'est pas la même représentation, et on, on rentre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on marche sur une œuvre, on touche une œuvre et on vous incite aussi. Vous pouvez la visiter pieds nus. C'est-à-dire que soit on vous fournit pour des questions de sécurité des surchaussures, soit vous pouvez la visiter pieds nus pour avoir vraiment une expérience et en gros être avec l'œuvre. Vous pouvez toucher les murs. Euh, donc voilà, c'est quelque chose effectivement d'assez inédit par rapport au discours qu'on tient habituellement dans les lieux de culture.
0: Par rapport à votre métier, comment, on peut, comment ça se passe
2: la gestion d'un projet culturel alors euh, là, sur cet équipement, effectivement, c'est assez large parce qu'il y a beaucoup de missions. C'est vrai, quand on, quand on voit une œuvre ou quand on la rencontre, on n'imagine pas forcément tout le travail qui est fait derrière. Il euh, y a d'une part la, la conservation de l'œuvre, le fait de la préserver. Euh, donc, il y a un travail d'entretien, euh, de restauration, de repeinture régulier. Euh, et il y a également tout le travail, on va dire, de médiation et d'accueil des publics. Euh, la tour, on peut la visiter... Euh, ça, ça se propose uniquement en visite guidée. Donc, vous avez un médiateur qui est formé, qui va vous accompagner. Vous avez une équipe d'accueil qui va vous encadrer. Euh, et on a également euh, construit, juste à côté de la tour, euh, un espace de médiation qui est accessible, lui, euh, gratuitement et en visite libre, sans réservation, et qui est ouvert tous les week-ends. Euh, cet espace, on l'a ouvert parce que, euh, en gros, la tour est un monument classé on ne pouvait donc pas faire les aménagements nécessaires à l'accueil de toutes les personnes. Par exemple, des très jeunes enfants de moins de 6 ans, des personnes en fauteuil roulant. Et donc, on a souhaité construire un espace qui, sera, qui soit gratuit et accessible pour ces personnes-là, avec des visites virtuelles, voilà, avec des outils de médiation à côté
1: donc euh, des dispositifs pour vraiment accueillir tous les publics au sein de la Tour aux Figures. Et on avait vu que donc, la Tour aux Figures, ça a ouvert il n'y a pas très longtemps, comme on l'a dit euh, tout à l'heure. Euh, il y a eu une, une phase de restauration. Euh, cette phase de, de restauration, elle a servi à remettre en valeur euh, la Tour aux Figures. Quelles ont été les, les principales tâches de cette restauration
2: alors effectivement, euh, la tour aux figures, elle a été inaugurée en 1988 euh, et euh, elle s'était délabrée avec le temps. Donc le, le département des Hauts-de-Seine, en fait, l'a racheté à l'État en 2015 euh, et a entamé entre 2018 et 2020, donc deux ans, euh, une campagne de restauration euh, qui a consisté à une repeinture complète de l'extérieur qui était extrêmement abîmée. Euh, également, il y a eu une petite modification du sommet de la tour qui avait une forme euh, concave, à qui il a fallu donner une forme convexe, tout simplement pour des questions d'infiltration d'eau. Euh, et à l'intérieur, le travail a été plus léger finalement. C'est-à-dire que dans la construction qu'a pensé Jean Dubuffet, il avait pensé son, son entretien et en tous les cas, le fait qu'elle puisse durer dans le temps. Euh, donc à l'intérieur, on a eu quelques travaux de repeinture. Et surtout, euh, on a installé de la lumière, car la tour, enfin voilà, ne disposait pas d'électricité à l'intérieur euh, et également euh, une soufflerie euh, pour pouvoir maintenir en fait faire, faire circuler l'air euh, parce qu'il euh, n'y a, a pas d'ouverture en fait. On rentre vraiment dans un espèce de boyau et, euh, et donc euh, il fallait effectivement pouvoir améliorer euh, l'air existant à l'intérieur
1: ça a été un très grand projet de restauration et du coup aujourd'hui c'est ouvert au public et on peut y aller évidemment c'est un peu la tour aux cinq sens c'est enfin, vrai que vous aviez dit qu'on peut y aller pieds nus c'est quand même assez inédit aussi de, de rentrer dans une œuvre euh, en tant que visiteur aussi à l'année enfin, c'est ouvert déjà en saison c'est ça c'est-à-dire qu'il y a une plage horaire c'est-à-dire qu'on ne peut pas la visiter toute l'année la tour aux figures
2: alors non, on est ouvert effectivement de début mars à fin octobre euh, en saison ça, ça correspond en fait un peu aussi à la fréquentation d'un parc au sein duquel on est. On s'est rendu compte qu'on avait moins de public en hiver. Et puis, cette période, pour nous, elle est importante. C'est une période où bah on s'occupe de la tour et on en prend soin. En fait. On a besoin de ces temps chaque année euh, voilà, pour faire des travaux, pour la nettoyer, euh, ce type de choses.
1: D'accord, oui, parce qu'en tant que visiteur, même à l'année, ça s'entretient un monument. Ça, ça, oui, ça s'entretient tout le temps.
2: Ça s'entretient effectivement tout le temps. Euh, ça s'appelle, en fait, il y a un terme, alors c'est un peu cultureux, vous me direz, euh, ça s'appelle la, la conservation préventive. L'idée, c'est vraiment voilà, de la nettoyer, d'enlever les toiles d'araignée. On a des escargots, on a beaucoup de petites bêtes, des jardins qui viennent. Et effectivement, il faut s'en occuper à l'année. Sinon, dans cinq ans, on va se retrouver à devoir entièrement, finalement, à nouveau refaire une repeinture.
1: D'accord. Et euh, par rapport donc à la Tour aussi, euh, il y a des événements qui sont proposés aussi, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, no notamment les Journées du patrimoine, mais il y a aussi euh, d'autres événements à l'année auxquels euh, la Tour participe.
2: Alors oui, on s'est vraiment inscrit dans les événements à la fois du ministère, du département. Euh, donc on participe aux Journées du patrimoine, au rendez-vous au jardin avec nos collègues du parc. Euh, on participe à la nuit des musées, on participe à un événement qui s'appelle le printemps de la sculpture, avec tous les musées du département autour du thème de la sculpture, ce qui se prête bien pour nous. Euh, donc voilà, donc on est assez présent à l'année, effectivement, sur ces événements et on a de la chance, ils tombent pendant notre période d'ouverture. Euh, donc sur les projets à venir, alors c'est vrai que nous, euh, à la Tour aux Figures, on a un projet, alors on va beaucoup travailler plutôt sur l'espace de médiation puisque la Tour, elle est escalée donc à un moment, euh, on va refondre quand même régulièrement des offres de visite. On va essayer d'imaginer des offres un peu innovantes, comme par exemple faire du yoga dans la tour ou organiser un petit concert, quelque chose de très inédit. Et sinon, on travaille actuellement, on vient de lancer un chatbot euh, qui est disponible dans le parc euh, et sur notre site Internet, qui permet à la fois de répondre aux informations pratiques et en même temps de proposer des petites pastilles euh, sur l'ourloupe, sur Jean Dubuffet, de donner un peu d'informations. Euh, on travaille également sur une visite virtuelle avec des casques de réalité virtuelle pour permettre, encore une fois, aux gens qui ne peuvent pas la visiter d'en profiter, euh, et des projets d'espaces ludiques pour les enfants. Donc euh, quelque chose toujours pour toucher le plus de personnes possible. Euh, après, au sein de la Direction de la Culture, on a effectivement ce grand projet du Musée du Grand Siècle. Euh, le Musée du Grand Siècle est prévu pour une ouverture en 2025 euh, à Saint-Cloud, dans la caserne Sully. Euh, le, le Musée du Grand Siècle dispose déjà d'un pavillon de préfiguration euh, qui a ouvert, vous pouvez vous y rendre, c'est à Sceaux. Euh, donc il y a un certain nombre, il y a une exposition sur le dessin qui va ouvrir, euh, qui fait partie en fait, la collection du Musée du Grand Siècle vient d'une donation de Pierre Rosenberg, euh, qui a été directeur du Musée du Louvre et qui a offert la collection en gros euh, au, musée du départ, enfin, au département des Hauts-de-Seine, qui a créé le Musée du Grand Siècle pour accueillir cette collection.
1: Au sein de, de votre métier, qu'est-ce qui, qu qui vous passionne le plus
2: alors bah, ce que j'aime plus que tout, et d'ailleurs je serai présente ce week-end pour les gens du patrimoine, c'est voir le public. En fait on travaille euh, dans une administration pour des publics, euh, c'est vrai que c'est voir le public, rencontrer l'œuvre, euh, poser des questions, avoir envie de découvrir, enfin, c'est pour ça que je fais ce métier.
1: Donc, un métier passion. Donc, euh, autour Complètement. De... <rire> Ça, c'est chouette. Aussi, on aime bien, euh, en tant qu'étudiant, de savoir un petit peu le, le parcours de, des personnes qu'on interviewe. Vous, euh, pour arriver donc, à la direction de la culture dans, au département des Hauts-de-Seine, est-ce que vous avez fait une formation euh, spécifique
0: Alors,
2: j'ai fait euh, une licence en droit et en histoire de l'art. Et ensuite, j'ai poursuivi euh, dans un master de gestion du patrimoine euh, et des politiques culturelles en Bretagne. Et donc, effectivement, ensuite, j'ai rejoint le département d'abord sur le musée Albert Kahn euh, et ensuite, effectivement, sur, sur cette mission autour des arts visuels.
1: Euh, est-ce que vous avez un coup de cœur particulier enfin, dans la tour aux figures Est-ce que vous avez une figure qui vous a vraiment euh, frappé Ou est-ce que vous avez un moment dans, quand, quand vous faites l'ascension ou... Qu'est-ce qui, qu qui vous a frappé le plus quand vous avez vu, par exemple, la première fois la tour aux figures
2: alors, ce que j'ai beaucoup aimé, effectivement, donc l'intérieur, je le trouve quand même, qu on rentre dans une grotte, mais une grotte qui monte. On a l'habitude de descendre sur terre, là, on monte. Euh, et euh, tout en haut, en fait, on arrive alors, dans une salle qui est plutôt large par rapport au reste de l'édifice. Euh, et effectivement, c'est assez étrange d'arriver tout en haut et d'avoir tout d'un coup cet effet d'espace après être passé dans un boyau. Je trouve ça assez impressionnant.
1: Ça donne vraiment envie d'y aller, on l'encourage à tous nos auditeurs. Donc vous aviez dit, il y a des visites guidées, donc c'est en, 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 en saison, et est-ce que c'est le, -ce le week-end Alors c'est le
2: week-end en semaine, en fait, on accueille des groupes de scolaires, de, de publics du champ social, et le week-end, euh, les samedis et dimanches, effectivement, vous avez à chaque fois deux visites guidées qui sont organisées, euh, sachant que pour les moins de 26 ans étudiants, il y a un tarif réduit qui est proposé.
1: D'accord. Et euh, est-ce qu'il faut réserver à l'avance pour visiter euh, la tour aux figures
2: Alors oui, euh, en fait, on a des jauges. Les groupes sont des groupes de 15 personnes. On ne peut pas accueillir plus de monde dans la tour et donc les créneaux ont tendance à se réserver assez vite. Donc, on conseille vraiment d'anticiper et de réserver son billet sur euh, notre billetterie en ligne. Alors, c'est pour des questions de sécurité qu'on organise en visite guidée. Il y a des risques. C'est pour ça, euh, sur le site Internet, on marque euh, qu'il faut porter des chaussures confortables de type basket, pas de talons. Euh, on fournit des surchaussures antidérapantes, sinon c'est ce que je disais, on peut visiter à pied euh, parce que en fait, les marches sont en trompe-l'œil, euh, elles peuvent être légèrement glissantes et en fait on a des personnes, on perd ses repères. C'est-à-dire que quand on est à l'intérieur, on perd complètement ses repères et, euh, et effectivement on veut que les gens soient accompagnés pour éviter les risques de chute. Euh, on a des gens qui ont fait un peu de claustrophobie... Hein. Ça arrive parce qu'effectivement, on est dans un boyau euh, large, mais pour certaines personnes. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment pour des questions de sécurité.
1: C'est pour, pour, pour mieux accueillir le public
2: Oui, aussi, bah, c'est l'intérêt. C'est-à-dire que cette œuvre, après, euh, on est quand même... Jean Dubuffet, c'est le théoricien de l'art brut. Donc, il a mis en avant, euh, justement, le fait de créer des œuvres et que les gens qui créent des œuvres ne soient pas forcément des gens qui aient une culture de base, donc, il y a aussi ça dans l'appréciation de son œuvre, ne pas forcément avoir une culture de base. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant. La visite guidée, elle va vous donner deux, trois éléments de langage. Mais euh, finalement, on va vous en donner un peu au début pour avoir les dates, pour avoir effectivement les explications sur le mouvement de l'ourloupe. Et après, on va vous accompagner dans votre découverte de la tour, mais on va quand même vous laisser vous appréhender cette œuvre. Donc, on ne va pas vous noyer sous des commentaires. Effectivement, on va vous donner des pistes de lecture.
1: Et euh, peut-être je vais revenir juste sur le, le mouvement de l'art brut pour euh, expliquer un petit peu à nos auditeurs euh, ce mouvement, qu -ce que, en quoi ça consiste.
2: Euh, donc ça a été théorisé par euh, Jean Dubuffet. Euh, en fait, Jean Dubuffet, donc, lui, a eu une formation euh, aux beaux-arts relativement classiques. Euh, puis, en fait, il a euh, rejoint les affaires familiales, il a été négocié en vin, euh, en gros, jusqu'à 40 ans. Il est rentré, finalement, il est devenu artiste à partir de l'âge de 40 ans. Et à ce moment-là, il s'est intéressé, venant d'un milieu assez traditionnel, justement à autre chose. Donc, il s'est interrogé sur l'art des enfants, euh, l'art des fous également. Euh, L'idée était vraiment de dire que toute personne... Euh, était apte à créer de la culture euh, à la fois dans le, dans le dessin dans l'utilisation aussi ça a révolutionné l'utilisation des matériaux euh, il a fait toute une série parce qu'il a beaucoup travaillé en série euh, autour de la matière avec du goudron, des ailes de papillon euh, donc révolutionner utiliser aussi les matières modernes euh, dans le mouvement de l'ourloupe dont fait partie la tour aux figures euh, c'est de la résine époxy euh, qui sert à peindre les bateaux qui est résistant, c'est du béton donc, c'est des, des matières qu'on n'attend pas forcément sur les œuvres d'art.
1: D'accord. Et euh, par rapport aussi, il faut préciser peut-être à nos éditeurs que la, la tour, elle a été inaugurée après le décès de, de Buffet. Donc, il n'a pas Alors, pu voir, euh, malheureusement, le résultat.
2: Effectivement. En fait, euh, l'État français passe la commande de la tour aux figures en 1983 à Jean Dubuffet, euh, la, la commande d'une œuvre monumentale. Jean Dubuffet choisit la tour aux figures. Il y a un temps, effectivement, euh, qui est prévu. La maquette était déjà existante, mais il faut chercher le lieu à ce moment-là. Et en fait, comme pour toute structure d'art contemporain, il y a eu une proposition à la Porte Maillot, à la Place d'Italie, sauf qu'il y a eu un refus des riverains. Et en fait, c'est le maire d'ici Les Moulineaux qui propose à Jean Dubuffet de venir voir le parc de l'île Saint-Germain. Et en fait, Jean Dubuffet le visite, voit la petite butte sur laquelle la tour est construite et propose cet emplacement qui est validé. Ensuite, les travaux ont lieu entre 86 et 88, et effectivement, Jean Dubuffet est décédé en 85. Donc, il a piloté le projet jusqu'au bout, mais effectivement, il n'a pas pu voir son inauguration. Après, le, le travail qui a été fait de, de construction, vraiment avec à la fois des architectes, euh, puisque c'est quand même un bâtiment, même si c'est une œuvre, ce sont des équipes qui ont travaillé avec Jean Dubuffet. Antoine Butor, Richard Deutte pour les peintures, toutes ces personnalités en fait, faisaient partie de l'atelier de Jean Dubuffet et on travaillait avec lui. Donc c'est vraiment, même s'il ne l'a pas vue, elle a été construite à l'endroit qu'il souhaitait et selon ses souhaits.
1: Pour la tour aux figures, est-ce que si on vous demande de, de la résumer, c'est difficile comme exercice, je sais, mais en trois mots, qu'est-ce qui vous vient euh,
2: Monumental, contemporain et inédit.
1: Ça, <rire> ça résume ça, ça, bien oui, là, je, je, oui, ça résume bien alors euh, pour la fin de toujours à la fin de l'interview on laisse carte blanche en fait euh, à notre personne qu'on interviewe donc est-ce que vous avez un mot particulier à, donner, à dire à nos auditeurs?
2: Bah, J'ai envie de, ve de, de dire, venez, venez nous voir, venez nous rencontrer. Euh, effectivement, nous, on est toujours ravis euh, d'accueillir euh, des personnes dans la tour. Et puis, faites-nous des, des retours aussi sur ce que vous en pensez, parce que c'est grâce au public qu'on avance sur nos projets.
1: Parfait. Merci beaucoup pour cette interview.
2: Merci à vous.
0: Échappée Ferroviaire, revient dans un instant sur le
3: 93.9. Rien ne dure. 9 mois puis rien n'est sûr Acné, premier baiser Combien de temps d'amour à partager Rien de dur Des passions, des secrets Ne reste que des regrets C'est comme ça, on s'y fait On n'a pas le temps, frère que la Porsche de James Steen s'envole en fumée. A toute allure, beauté, gloire, apogée. Dans cette course effrénée, et ce peu qu'il reste à partir. Merci. Enfant, ce qu'on se traîne, Freddy, Johnny, Cobain. Même si ça te fait de la peine, en attendant que la lumière s'éteigne, Ital musée, musée, les bolides en acier.
1: C'était Pascal Obispo en 2018 avec son titre « Rien ne dur » sur Radio Campus Paris.
0: L'agenda du mois sélectionné aux petits oignons.
1: Comme nous le disait bien, notre voix off, c'est le moment de vous partager nos coups de cœur du mois. Et ce mois-ci, on a trois coups de cœur, mais on a surtout un coup de cœur. C'est vrai qu'on privilégie parce que... C'est notre euh, c'est vraiment la chose à faire du mois. Prenez votre agenda, sortez votre agenda, prenez votre stylo et <rire> notez l'exposition. Venise révélée, l'exposition immersive jusqu'au 19 février 2023. C'est au Grand Palais immersif. Et on l'a faite ensemble avec Alicia. Euh, Alicia, donc, euh, cette exposition qui se situe dans le 12e arrondissement, c'est ça?
0: C'est ça, le 12e arrondissement, donc à Bastille. Le, le Grand Palais de Mercier, ça se situe vraiment juste à une minute de marche de, de la station de métro Bastille. Et on est allé là-bas, on a fait l'exposition. Et on peut vous dire que c'est une exposition très, très, très sympathique. Puisqu'il euh, y a vraiment une ambiance très particulière, en fait, où on voit défiler Venise devant nos yeux en 3D, en 3
1: dimensions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est, on est plongé vraiment véritablement au cœur de Venise. C'est une exposition qui, qui n'est pas comme les autres. On, on est en dehors de ces expositions qu'on a l'habitude de voir dans les musées, dans Paris, avec des tableaux, des peintures, des fois des choses des fois qui sont peut-être un peu lourdes aussi, à nos points de vue. Mais là, on met de côté tout ça. Le Grand Palais vraiment va nous plonger et vraiment nous a plongé dans vraiment dans une immersion, on est immergé euh, dans Venise, mais à travers les processus numériques euh, d'aujourd'hui. On est sur une exposition qui vient à notre rencontre avec des outils numériques de notre temps. Et c'est ça qui fait vraiment toute la force de cette exposition et qui, qui va différer de toutes les expositions qu'on aurait vues auparavant. C'est que là, vraiment, on, on fait un véritable voyage, on est transporté par l'exposition et euh, bah on s'est véritablement euh, baladé au sein de Venise. C'est comme si on avait vraiment pris le train, le métro aurait été l'Orient Express <rire> et on, on serait arrivé euh, au sein de Venise. Et c'est vrai qu'on est euh, immergé dans des formes architecturales, dans des euh, principes aussi technologiques. Le, on est entre l'art et en fait, le mélange de l'art et de la technologie. Et c'est vraiment ça, et puis aussi dans un cadre aussi très particulier, parce qu'en en fait on est dans euh, l'enceinte de l'opéra euh, de Paris-Bastille, dans, dans, dans une salle qui n'a en fait, ja, jamais été enfin même conçue, qui n'a jamais reçu, en fait c'était avant une salle qui devait recevoir une, une deuxième euh, salle d'opéra, mais en fait qui n'a jamais vu le jour, et donc en fait on est dans une espèce de coque euh, de béton armé, et euh, qui est qui est peint à l'intérieur, qui est peint de noir, et on est dans un espèce d'élément aussi scénographique qui est très brut, mais qui nous, qui nous permet de nous immerger encore plus au sein de l'espace muséal et de l'exposition, et on rentre dans les tableaux. Donc Alicia, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a aussi des interventions numériques au sein de et on a une interaction avec, par exemple, des jeux vidéo comme, très connus, comme Assassin's Creed, euh, su, euh, qui... qui a été conçu par Ubisoft
0: oui 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 c'était vraiment impressionnant en fait on arrive dans une pièce où euh, tout est dédié à Assassin's Creed 2 en fait, qui, euh, qui Assassin's Creed 2 qui se déroule à Venise en fait, qui est un jeu vidéo et euh, on, on est plongé dans cette carte en fait, où euh, c'est Venise qui est aussi représentée du coup en 3D et euh, c'est vrai que c'est un jeu quand même un peu ancien qui, qui date mais qui collait totalement à l'ambiance de l'exposition. Et euh, c'était très sympa. On avait aussi d'autres endroits où on continue la visite. En fait, d'autres endroits où on... très interactifs, en fait, où on se retrouve devant un tableau et on peut le voir de proche, de très près. On peut zoomer sur le tableau. On a des écrans comme ça qui est... où on peut les toucher. Il euh, y a cette grande salle où on a des grandes images qui sont projetées sur des écrans. Et c'est... Ouais, c'est une ambiance incroyable.
1: <rire> oui, c'est vrai, Alicia. Ce qui était aussi impressionnant, c'est qu'on donc on a déjà on, on a vraiment on s'est immergé dans Venise et on a par... on a fait un parcours. On a passé des lagunes, on a vu le Grand Canal, on a vu la place Saint-Marc. Donc déjà euh... et puis donc on a fait aussi des, des petits jeux aussi pour retrouver où était une sculpture euh, du, du lion. Oui, la sculpture, hein, qui est, euh, la sculpture <rire> évidemment, parce que vous venez et essayez de trouver en premier où est située la sculpture je peux vous dire que nous, bah on l'a trouvé en dernier, <rire> donc euh, faites mieux que nous <rire> parce qu'on n'était pas très fort sur ça mais je pense que vous, vous avez tout ce qu'il faut pour euh, gagner euh, du premier coup <rire> mais ce qui est vrai, c'est que j'ai envie de dire ce qui est vraiment le, le moment fort, le moment le plus important dans l'exposition ne ratez pas surtout, c'est la dernière salle, asseyez-vous dans votre petit, euh, euh, le petit euh, pouf, euh, très confortable sinon euh, des bancs et immergez-vous à travers ces différents tableaux et passez les monuments et en plus ce qui est vraiment très intéressant et très impressionnant c'est qu'on va rentrer dans les monuments on va franchir les limites comme si nous étions en fait quelque sorte des fantômes et qu'on pouvions franchir les murs là on peut franchir des choses, des murs, des bâtiments et s'immerger comme jamais on n'aurait pu le faire en réalité donc Foncez voir cette exposition, allez-y, c'est Venise révélée, exposition immersive du Grand Palais Immersif. C'est jusqu'au 19 février 2023 et c'est donc accessible par la ligne 1. Mais Alicia, il y a cette exposition que nous avons faite et que nous vous partageons, mais il y a aussi deux autres choses et on va commencer par une exposition que tu as faite oui. dernièrement.
0: Assez de l'éloge de Venise Révéler. <rire> Il y a aussi euh, le Louvre. Il faut qu'on parle de l'exposition du Louvre, en fait, qui est euh, Les Choses. Les Choses, c'est euh, l'histoire de la nature morte, en fait. Où, euh, euh, moi, en fait, moi, je pensais que la nature morte, c'était seulement une période ou euh, un, un style de tableau. Et en fait, non, on a des sculptures, on a des, euh, on, on a des sculptures très impressionnantes. <rire> je suis en train de me remémorer tout ce que j'ai vu mais euh, où on traverse euh, tous les différents types de nature morte qu'on peut trouver. Allez, je vous, dis, je vous en dis une. J'ai vu un oiseau qui était euh, sculpté dans du marbre. Euh, C'était très impressionnant, en fait. C'est euh, un oiseau mort qu'on qu voit sculpté dans du marbre. Voilà. Petit... Euh... <rire> Petit euh, J'espère que vous allez la retrouver si vous y allez. Et euh, toi, Hugo, moi j'ai fini de parler de de mon exposition, toi Hugo, est-ce que tu as une autre exposition à nous parler
1: Oui, c'est une exposition et j'ai envie de dire que c'est en même temps une performance à la fois, c'est une intervention artistique, ça se passe au sein de la conciergerie à Paris, c'est jusqu'au 8 janvier 2023, ça s'appelle Outre-Monde, The Sleeping Chapter, excusez-moi de mon anglais, et c'est produit par un artiste qui s'appelle Théo Mercier qui est intervenu, qui est en train d'intervenir à l'heure où on se parle euh, prochainement, donc avec une autre intervention à partir du 3 décembre. Euh, c'est véritablement une, un monde de, de rêves, euh, un monde de rêves, un abri de rêves où euh, des œuvres éphémères qui sont euh, faites en sable, euh, sont disposés tout au long euh, de la grande salle des gendarmes qui est donc euh, au sein de la conciergerie. C'est la première salle quand en fait, on, on arrive dans le monument. Et c'est euh, pour objectif vraiment de transformer votre expérience. Euh, c'est des fragments d'architecture en ruine qui euh, écrasent comme euh, l'oreiller d'un lit d'enfant qui propose de voyager dans le temps et dans la nuit. Faites vos rêves, allez à cette exposition. Voilà. Partagez votre émotion, allez-y à plusieurs, allez-y aussi peut-être tout seul, mais rentrez dans ce monde sonore avec cette installation sonore aussi et lumineuse qui va compléter et euh, vous aurez euh, plein, donc, plein de sculptures en salle qui est aussi impressionnante parce qu'on a l'impression que des fois on ne sait pas si c'est vraiment la réalité, est-ce que c'est vraiment une colonne, est-ce que c'est une sculpture Je vous invite à découvrir davantage et à comprendre encore plus cette démarche artistique euh, bah, tout en, évidemment en allons voir cette exposition à la conciergerie c'est jusqu'au 8 janvier prochain et surtout ne ratez pas euh, enfin, la performance artistique qui aura lieu euh, du 3 au 11 décembre ça sera encore plus incroyable euh, et c'est dans le cadre aussi du festival d'automne à Paris
0: et voilà on vous avait présenté nos trois petites expositions c'était notre agenda donc on vous rappelle il y a Venise révélée jusqu'au 19 février, les choses jusqu'au 23, 23 janvier et notre dernière.
1: <rire> Avec Outre -bon, The Sleeping Chapter, c'est à la conciergerie, c'est jusqu'au 8 janvier 2023. C'était notre agenda.
0: C'est la fin de notre émission, c'est la fin. Mais on espère que, Serge Zitter ça vous aura plu. Euh, Hugo, on se retrouve sur les réseaux sociaux.
1: Oui, sur Instagram, échappé-ferroviaire, et sur Twitter, échappé-train, on poste régulièrement du contenu. Alors, allez-y, vous pouvez voir nos têtes et surtout le visuel qui va avec toutes nos émissions. Là où on va aller, par exemple, la tour aux figures, vous pourrez voir des images incroyables de cette tour sur nos comptes Instagram et Twitter. Donc, allez-y. Et euh, Alicia, on va se donner rendez-vous le 15 décembre prochain pour une émission très spéciale.
0: Oui, le 15 décembre, décembre, le mois de Noël. Donc, euh, ce sera notre petit cadeau de Noël. On vous fait la surprise de, de ce qui va se passer.
1: Surprise, surprise. J'ai hâte, en tout cas. Euh, bah on, va on va se souhaiter une très belle fin de soirée sur le 93.9. Dans quelques minutes, évidemment, la matinale de 19h. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, le, le train, train c'est sympa. sympa.
3: <rire>